0: Stai ascoltando
1: CRC-FM
0: Ben ritrovati, eccoci insieme. Oggi c'è la moglie di Peter, l'abbiamo sentito fino alla settimana scorsa. Ciao Rita. Ciao Maria. Allora, volevo ricordarvi i numeri telefonici. Per chi volesse eh, contattarci può farlo anche subito. Lo 0362 24 54 00 è il numero fisso info-crcmedia.it per un'email, un sms al 338 5223006 006. scriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50, 20 831 Seregno. Hai una bella R, ah, bellissima. <ride> allora, partiamo da, da, dal principio della tua vita, dove sei nata, in che famiglia, quanti eravate, dove, perché, come, quando.
1: Perché? Eh. Sono nata perché sì, sono nata perché?
0: Dopo lo diremo perché, perché <ride> poi ce lo dice Dio il compito che abbiamo Tu sei nata in Svizzera, mi sì, dicevi Sì, a
1: Stangallo e sono la prima di cinque figli Ecco, i genitori avevano un negozio di alimentari E da piccola abbiamo sempre lavorato tantissimo
0: Da piccola piccola sì, tu? Sì, sì Cinque figli di cui tu la prima femmina? Sì, esi-
1: l'unica L'unica
0: femmina. L'unica femmina. Sì. Ed era come da noi, ai tempi dico, perché tu hai, hai 59 anni, vero? Sì. Dicevo, era come da noi che la donna doveva supplire a quello che i maschietti non facevano?
1: <ride> era più, ero la prima, no? nel senso che ho preso un po' di cura perché la mamma e il papà erano sempre impegnati. Con tanto lavoro, dalla mattina alla sera, così proprio... Quanto
0: più grande degli altri eri tu?
1: Eh, due anni. Poco, eh? Sì. Per dire
0: mi prendo cura degli altri due anni di differenza. Sì, sì. Come hai vissuto questa responsabilità?
1: Mm, mi sono reso conto, magari più tardi, delle conseguenze di una responsabilità presa così piccola, nel senso, che mi sento ancora oggi un po' sempre responsabile, no? Capisco. nelle situazioni anche come reagisco se c'è qualcosa che non va mi alzo io invece potrei anche rimanere seduta e aspettare che magari qualcun altro si alzerebbe diciamo no. che
0: siamo in, in epoche adesso totalmente diverse veramente io credo che nella vita manchi la sobrietà che Dio vuole farci raggiungere sempre perché adesso c'è l'irresponsabilità anche quando hanno 40 anni No, vivono con la mamma e il papà E sono irresponsabili e, e i giovani sono sempre giovani Anche se hanno 30-40 anni Cosa che da noi Alberco a 30-40 anni, 40 anni eravamo proprio, 30 anni eravamo già vecchi no? La donna si sposava giovane Assumeva de, delle responsabilità Dall'altra parte c'è come te e come me Troppe responsabilità Che comunque secondo me pesano poi Per tutta la vita Queste grosse responsabilità mh, Perché penalizzano io, sì. Sentendo te parlare, non ci sono vista molto.
1: Ecco, Mm. Eh, dopo magari cambia anche quando cominci a realizzare questa situazione, cominci magari a lavorarci su, magari qualcuno ti dice ma tu non sei mia mamma, nel senso magari hai preso troppo responsabilità per un'altra persona, allora c'è il feedback anche delle persone che ti secondano, no? Allora... Um, ti rendi conto che magari c'è qualcosa che non va allora non prendi, prendi troppo responsabilità prendo troppo responsabilità nei degli, nel confronto degli altri allora è anche giusto che imparo di tenermi più indietro per lasciare più spazio agli altri perché è una cosa che era il mio compito nel tempo passato però magari oggi o domani non lo è
0: Credo che eh, siccome l'ho vissuto in prima persona e sicuramente avremmo vissuto delle esperienze simili addirittura possa essere penalizzante perché eh, se tu sei stata abituata ad assumerti tante responsabilità può sembrare che non lasci agli altri spazio e tempo per poter agire e quindi puoi anche trovarti in brutte acque perché eh, sembra quasi che tu vieti agli altri di farlo che ti metti in prima linea sempre. Nasce dall'amore, secondo me, e nasce dal, eh, da quel senso di responsabilità, ma anche col tempo come te ho dovuto capire che mi penalizzava molto, questo fa soffrire moltissimo.
1: Sì, è vero, è una sofferenza, però se tu dici come se lo facciamo con amore, che proprio dopo è anche una cosa, perché tu lo vuoi, che l'altra persona possa svilupparsi, possa uscire il meglio di questa persona che possa crescere no? se tu lo fai con questo scopo questo amore viene capito eh, in reciproco no? sì reciprocità grazie è così che praticamente c'è un, un dare e un ricevere no? se invece una persona trovi che non accetta questa cura tra virgolette un po' mammina mammona no? Uh, c'è un blocco e l'altra persona non viene capito e dopo non va avanti perché ci sono um, due persone che non possono aiutarsi però. è vero
0: che ogni difetto è l'estremizzazione di un pregio eh?
1: uh-huh, sì, è vero assolutamente però tante persone hanno anche uh, a, um, apprezzato un comportamento così e anche ci sono tante persone che ne hanno bisogno un po' perché magari non avevano una, una figura mamma tipico, allora anche, anche a me piace una figura mamma, no? nel senso di averla vicina e così è anche bello, no?
0: Ma tu ce l'hai, l'hai avuto una figura mamma e hai una figura mamma molto difficile, Ecco. è molto difficile, sì. E quando entra in quel ruolo è, è molto difficile, tante volte si diventa anche mamme delle proprie mamme. Eh sì, è vero questo. Sì, 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 sì. Non avevamo neanche parlato io e te di questo no. e ogni tanto, sai, quando ascolto una storia o magari abbiamo anche poco tempo per raccontarci la storia, ci troviamo qui e, e parliamo già direttamente. Poi scopro dei lati eh, che mi somigliano molto. E lì capisci che eh, altra gente vive la tua storia, magari alcuni la vivono in maniera diversa, altri la vivono esattamente come te. Mm-hmm. Però c'è un parlare al cuore, succede sì. questo?
1: Sì, cioè, mh, c'è dentro anche il pericolo che tu non vivi la tua vita, no? che tu vivi per gli altri, per il bene degli altri, perché lo vuoi. Con tutto il cuore il bene per l'altra persona e ti tiri magari troppo indietro. Dopo vengono delle fasi della tua vita, delle situazioni che ti rendi conto: ops, stop, Rita. mm, Renditi conto che ci sei anche tu, devi prendere cura anche di te stesso, no? Ecco, e questo anche se sono delle delle situazioni, dei momenti che ti svegli è come. però, svegli, se, so,
0: però non so se sei tu. d'accordo con me, perché ormai siamo arrivati a una bella età e credo che poi piano piano eh, capiamo, ma eh, non so se ti sei resa conto che anche darsi troppo è negativo e tante volte quando Dio dice... Eh, anche di avere una misura giusta, sobria, delle Mm cose. Oppure ci dice che butti le le perle ai maiali, certe volte, (ride) è un po' come dire, adesso questa è una parola grossa, però è come dire sappi dosare tutto della vita. Mm Io credo che la vita nel Signore sia un voler continuare, lui, a insegnarci la sobrietà, l'equilibrio, che spesso manca anche perché la nostra vita stessa ci ha portato verso una direzione piuttosto che l'altra. Anche anche il dare
1: troppo. sì assolutamente perché ogni tanto magari trovi anche delle persone che ne hanno bisogno magari e dopo ti chiedono anche troppo e dopo ho dovuto imparare che c'è un limite per tutte le cose no? anche per questo perché se no non sto più bene neanche io, perché se una persona um, uh, ti, 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 ti prende tutte le tutto, tutto il tempo eh. nel senso uh, dalla mattina alla sera può sempre chiamarti, può sempre... Averti vi- chiederti vicino ne avevo una, una signora che era anche depressa ne aveva bisogno questa vicinanza però che praticamente ho dovuto imparare di dare dei limiti anche col tempo anche col, con le emozioni eh, anche Soffrendo col dare anche. Sì. Mm-hmm.
0: capisco molto bene Volevo ricordare a chi non, non si ricordasse che hanno una chiesa, Peter e Rita, quindi eh, questa, questa cura d'anime, diciamo così, in qualche modo eh, coinvolge anche l'attività eh, nel Signore che svolgono, attività o ministero lo chiamerei più che attività, e, e quindi anche questo è, è, è importante perché eh, la cura d'anima è una cosa importante per la moglie di un pastore o, o un responsabile di chiesa, però... Eh, come, dobbia, come ci si deve muovere. Leggevo una cosa banalissima in questi giorni che però mi ha fatto riflettere molto e lo dicevo anche prima, prima di entrare in, uh, qui in, per, per inter- interrogare, per <ride> intervistare te. Eh, leggevo in qualche, qualche posto che eh, la gente si accorge di quello che è dato quando gli viene a mancare. Mm-hmm. Sì. Sì. Perché quando tu abiti una persona a un ritmo di avere. Eh, ha la pretesa di avere sempre di più mm. e, e molto spesso quando si rendono conto di quanto hanno avuto quando viene a mancare eh sì, questo sì. E quindi anche il dare in continuazione è un po' dare un vizio mm-hmm. e, poi, e poi tu quando non ce la fai più e ti tiri indietro hai anche dei giudizi delle critiche
1: Certamente. Dio
0: ci vuole equilibrare è secondo vero, me è
1: vero, l'ho fatto anche questa esperienza in un'altra chiesa e quando siamo andati via di questa chiesa perché siamo andati a Cantù ehm, si sono resi conto di quello che avevamo fatto e prima esattamente quello che hai detto tu non si sono resi
0: conto non si sono resi conto, l'uomo ha una natura egoistica Eh, ti ho chiesto qual è la la parola che ti rappresenta di più e tu mi hai detto amore, quello che tu nel cuore Cuore, vuoi è amore, ne parliamo dopo Mm il brano musicale, a tra poco stai ascoltando
1: CRCFM
0: ed eccoci insieme avevo chiesto prima del brano musicale la parola che ti rappresentava di più e tu hai detto amore beh adesso capisco perché cuore cuore. ritorniamo alla tua eh, diciamo educazione al tuo modo di aver vissuto la famiglia, questo peso questi fratelli eh, Cosa hai dovuto penalizzare di te stessa e e cosa ti manca che non hai potuto realizzare di te stessa? Parlami un po' di te.
1: Sì, che praticamente avevo già detto che eravamo questi cinque fratelli che erano da curare perché i genitori non avevano, avendo il negozio tutti questi compiti, il tempo di prendersi cura. Allora mi hanno dato presto tanta responsabilità anche per i, per i figli no? e così anche abbiamo sempre dovuto lavorare tantissimo noi stessi, tutti i figli anche soprattutto i primi naturalmente um, nel negozio allora invece di avere il tempo libero um, abbiamo dovuto andare col papà di portare il latte o altre cose nelle case eccetera eccetera anche sabato quando era libero nel pomeriggio tempi fa era solo sabato e mercoledì pomeriggio libero e così abbiamo dovuto aiutare quando il papà tornava a casa tu, qualcuno doveva andare per sottare la macchina giù allora mh, eravamo sempre coinvolti anche mh, per aiutare nel senso e questo ha creato anche una certa mancanza eh, del, della libertà personale ecco e magari in conseguenza anche sono abituata di lavorare sempre perché è una sistemazione che mi segue no? allora per cui mh, devo anche fermarmi eh, devo dire eh, Rita stop <ride> mettiti, eh, adesso leggi la parola goditi qualcosa ecco.
0: riesci Rita sì,
1: non sempre però perché è proprio dentro nella mia vita di lavorare no? è un concetto di vita se vuoi di dare, di aiutare di cercare, di organizzare ti
0: faccio di, una ecco. domanda quando e... danno a te ti senti quasi imbarazzata <ride> o no?
1: in realtà sono pochissime persone che chiedono Rita come stai te
0: però quando qualcuno si vuole prendere cura di te ti imbarazza o no? no lo
1: trovo trovo bello se qualcuno prende cura di me però mm, dipende il modo se vedo che magari mm, ci sono delle persone che vogliono convincerti con qualcosa io sono molto sensibile su queste cose e non mi lascio facilmente convincere sono molto critica, molto sensibile su quello allora cerco di capire se veramente l'altra persona la motivazione per cui si avvicina a me se vuole magari mettersi in qualche maniera a convincermi o a mettermi sotto pressione mi allontano di questa persona perché non lo trovo giusto E e dopo c'è la via da fare con questa persona. Si deve avvicinarsi però non troppo perché mi fa paura. Ho paura che mi prenderebbe la, la libertà, la mia libertà, che ho trovato una libertà nel Signore proprio che mi dà una gioia, una pace estremamente è bellissimo e sta anche scritto che non dobbiamo di nuovo sottometterci sotto certe persone sotto
0: certi giochi dice Mm la parola Mm.
1: e per cui c'è un po' un pericolo no? quando una persona vuole prendere cura di me ehm, cerco di capire con quale motivazione se veramente amore mi piace lo prendo volentieri Se invece sento che una persona magari mi cerca perché sono la moglie del pastore o magari perché... Vuole gestirti
0: anche la vita, perché ci sono anche di quelli che vogliono manipolare manipolare la tua vita.
1: Sì, per conto loro. E su queste cose sono molto sensibile e vado in distanza.
0: La tua famiglia è stata una famiglia unita o in qualche modo non tanto unita, nonostante eh, foste tanti in famiglia e foste a condividere insieme anche questa gestione così lavorativa, affettiva, è stata unita o no?
1: Lavorando sempre tanto assieme naturalmente ha creato una una vicinanza, un insieme, che grazie a Dio fino ad oggi l'abbiamo questo, abbiamo sempre tenuto anche la pace in famiglia, anche tra i fratelli, però nonostante avendo così tanto lavoro, per i genitori non era facile, soprattutto per mia mamma, perché il papà ne aveva 11 anni di più e lei si è sposato con 21 anni e lui aveva già 32 anni. Allora era una grande differenza ecco, ed era difficile per loro di trovarsi nel, nella discussione. Era più facile per me di fare, di affrontare un discorso con mio papà che per mia mamma di affrontare un discorso con suo marito. Ecco, se mi chiedi la la realtà, era che tutti abbiamo lavorato, anche la mamma e il papà, dalla mattina alla sera avevano pochissimo tempo anche per discutere, per parlare assieme dei problemi, eccetera, no?
0: Non, Non hai vissuto molto dialogo? No tu mi avevi detto quando ci siamo trovate che sei una che parla poco
1: Mm.
0: (ride) non non comunichi molto i tuoi sentimenti Mm. personali no (ride) li tieni per te per pudore o eh, perché hai paura che non vengano compresi o accettati qual è il motivo? è
1: così praticamente ne ho le mie amiche con cui mi confido però non non mi fido di tutte le persone ci sono delle persone che con certe persone c'è un rapporto professionale si deve fare un lavoro assieme eccetera dopo ci sono delle persone a cuore che ci troviamo a tu per tu e dopo è diverso per cui eh, con queste persone c'è un'altra confidenza penso che per tutte le persone così
0: ma tu sei molto intuitiva o no? quando ti trovi davanti a una persona intuisci il cuore dell'altra o no?
1: sì, cerco sempre il lato positivo in una persona comunque anche se magari mi è antipatica o antipatico no? però um, nella ricerca um, ci vuole sempre anche l'altra persona no? cioè dopo crea, si crea un dialogo uh, se l'altra persona è a disposizione se no, no, no certo,
0: però tu eh, a parte il cercare il bello, intuisci come sono le persone o no?
1: Sì, sono se, molto secondo se me intuitiva. Sì, molto. Um, ogni tanto dico anche dei consigli, tra via colette a mio marito, ma stai attenta a questa persona. No? Sì. E poi in generale è così. Spesso, quasi sempre.
0: Poi, eh, fino a quanti anni sei rimasta a curare i tuoi fratelli? La, la tua vita quando è iniziata? hai iniziata? Hai fatto le scuole? Hai... Sì
1: e dopo mh, praticamente sono uscita presto a casa, da, dalla casa sì. non avendo neanche 18 anni sono già andata a vivere fuori
0: per conto tuo?
1: per conto mio e così ho fatto un apprendistato assistente medica e così eh, ho fatto la mia vita mh, da quasi 18 anni fino ad oggi da solo nel senso indipendente già, già presto indipendente ma perché
0: lì era così o perché tu volevi essere indipendente?
1: Era così che avevo ehm, trovato un lavoro al lago di Zurigo eh, per cui ho dovuto staccarmi da Sangallo e questo staccamento era anche del, uno staccamento di tanti lavori che non, non dovevo più aiutare lì e f- potevo fare la mia vita. E l'hai
0: vissuto da sola? E come, e come ti è perso vivere da sola?
1: Eh, come mi succede?
0: Sì. Prima tutte le responsabilità, sì. poi da sola, come sì. l'hai vissuto? <ride>
1: questo è sempre un momento per una persona giovane difficile quando si stacca eh, proprio dalla, dalla famiglia no? e così eh, mi sentivo un po' da sola però dopo ho trovato anche gli amici, ho trovato il lavoro al lago di Zurigo ho trovato le tre cose più importanti, lavoro, il signore e il marito
0: <ride> Però <ride> mica male, no? senza
1: fare le priorità.
0: <ride> e com'è stato eh, vivere da sola e, e far coincidere il lavoro con la vita eh, privata, con, con tutto il resto? Cioè la responsabilità anche di, di farti tutto da sola? Di, sì. di mantenerti?
1: Sì, dopo avevo un appartamento mm. e mi sono gestita da sola, non, non è un problema.
0: Sì. Assistente medica,
1: uh-huh.
0: in che senso? Cosa Volevo
1: fare infermiera, e questo era il mio sogno <ride> di vita, già cioè dall'infanzia, così praticamente. Alla fine ho dovuto aiutare i miei genitori e non potevo realizzare perché ecco. Però, dopo un po' di tempo sono riuscita a fare comunque la scuola per questo, questa professione. Co- Infermiere? Eh, no, eh, assistente, assistente medica. Sì. E questo mi ha portato, anche lo stage mi ha portato via di casa. Cercandosi... Ma cosa vuol dire
0: assistente medica in Svizzera?
1: Um, in Svizzera vuol dire, che, come si chiama in italiano? Que- la persona che assiste è il dottore. Mm, sì. La segretaria? Eh... Sì, fa segretaria, porta le persone dentro, fuori, fa... Il laboratorio, Prende il sangue in Svizzera si prendono anche il sangue.
0: Qui è diverso?
1: Sì, sì, è diverso.
0: E quindi tu facevi tutte queste cose. Mandiamo un brano musicale. Ci troviamo dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Eccoci insieme, volevo ricordare i numeri telefonici 0362 24 5400 numero fisso, info chiocciola crcmedia.it e per un'email, un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50 2831, Serenio. Hai vissuto dai 18 anni fino ai 25 prima di di trovare poi tuo marito spiegami le tre cose che hai trovato e adesso diamogli una priorità incominciamo a a sviluppare questo concetto
1: una priorità per me è sempre la priorità di trovare il Signore come prima anche se prima dicevo che ho trovato il lavoro eh, con 18 anni però con 25 anni ho trovato il Signore mi sono sposato con 33 anni vuol dire che ci sono degli anni eh, che ho vissuto diversamente allora, dopodiché ho lavorato anche in un um, negozio di alimentare di una grande ditta nella Svizzera
0: come mai non hai più proseguito sul...
1: um, così um, questa professione ti porta perché um, eh, escono um, come a volte stato? all'anno sì, a volte all'anno c'è cioè un anno che tanti sei? escono
0: sì, per cui non, non, non potevi essere inserita Bravo. mi spiegava Peter che in, in Svizzera eh, tu fai contemporaneamente apprendistato e scuola eh, insieme per cui è diverso che, che da noi qua
1: sì, che, però questa scuola durava un anno a San Gallo e un anno la, lo stage proprio dopo al lago di Zurigo ecco, dopo non subito ho trovato il lavoro e mi sono messo in un altro lavoro quello che potevo fare perché eh, lo conoscevo già perché l'abbiamo sempre fatto, delle alimentari così, che praticamente dopo sono venute delle persone sempre una volta alla settimana ehm, per ehm, la cassa, ehm, perché c'è un corso di una settimana, tre giorni ehm, teoria e due giorni pratici che sono venuti nei negozi, anche nel nostro negozio, e quella persona responsabile mi aveva chiesto, Rita, potresti curare un po' le persone che stavano imparando, come funziona le caste? Ho detto di sì, e praticamente lui ha visto che ero brava e mi ha chiesto di, um, di far parte del team proprio lì a Zurigo, no? E dopo ho chiesto al mio capo cosa ne pensa lui di questo e lui ha risposto, non ti perdo volentieri, però se vuoi prendere questa possibilità, prendila. Quindi
0: ti sei orientata in un altro settore, automaticamente. Allora per quello che mi dicevi che la tua professione che avresti voluto svolgere come infermiera l'hai persa per strada, la vita ti ha portato da altre parti.
1: sì però e quello fa... che hai imparato non perdi mai no? certo, eh certo
0: però poi eh, tu hai preso questo impegno di, di, di dirigere un po' i lavori anche del, dei supermercati
1: sì che praticamente questa ditta ne ha eh, solamente un reparto eh, che insegna altre persone per lavorare in cassa nelle casse nei negozi no? Durà. dopo questa settimana loro sono capaci di, ge- di, di, gestire, di gestire la cassa ecco, e dopo il mio, mio compito era dopo di insegnare queste persone durante l'arco di, que- di una settimana um, e dopo di, siamo, formazione. Sono andata, sì, di formazione dopo sono andata in, in alcuni posti della Svizzera avevo la responsabilità anche per le casse per uh, i soldi per la banca per... Uh, per per tanto nel senso e così ho lavorato un bel po' e dopo avevo un capo che dopo un altro capo un altro capo è venuto uno che a me non era molto simpatico ma magari viceversa e di solito ho sempre lavorato molto volentieri però la mattina così in questo periodo stavo non mi piace che cosa succede allora devi cambiare il lavoro e ero um, all'apertura di un altro negozio, un nuovo negozio di questa ditta e stavo dicendo al mio collega, perché era sempre anche presente un collega delle casse, perché quando apri un nuovo negozio deve funzionare tutto, allora, e stavo dicendo a lui, uh, Ascoltami, io me ne vado. E lui ha chiamato il suo capo e il suo capo ha chiamato me chiedendomi se voglio andare da loro a lavorare.
0: Mentre tu stai parlando, perché poi è bello sentire una storia, io vedo Dio che apre, Dio che chiude, Dio che toglie la gioia dal cuore, Dio che ridà la gioia dal cuore nel cuore eh, per farci cambiare posizione. E molto spesso non lo vediamo all'opera. Ce ne accorgiamo solo dopo Io non so la tua storia Però mentre tu mi stavi raccontando questo Ho visto proprio la mano di Dio Che ti chiudeva togliendoti la gioia E spesso le cose negative Noi non le accettiamo da parte di Dio Perché pensiamo che invece eh, Siano qualcosa Che non riguarda Dio Però io non so perché Mentre tu mi racconti questa mancanza di gioia La vedo come se Dio ti avesse chiuso una porta Per aprirne un'altra Ma Magari sbaglio, però adesso sentiamo un po' come va a finire.
1: <ride> Così, praticamente in questo punto non ero neanche credente, però si vede già che la mano di Dio era sempre, perché il timore di Dio ne avevo da quando ero piccola, già no? E noi di casa eravamo cattolici, la Bibbia non era sul, sul tavolo, non, le, non abbiamo le, letto proprio. Però c'era sempre il timore per il Signore, il rispetto per la parola. Siamo andati anche in chiesa con la mamma, il papà doveva lavorare. Dopo ho detto papà: Ma vieni anche tu in chiesa? No, io dedico il mio lavoro al Signore. Ma vieni anche tu in chiesa? No, no, no. Ecco, siamo andati con la mamma in chiesa, però. questo non ho trovato molto carino da parte di mio papà oltre di che anche che i genitori avevano sempre così tanto da fare che non potevano neanche venire quando noi avevamo a scuola una presentazione abbiamo cantato per esempio in un coro e e loro hanno detto magari veniamo ecco ho guardato ogni persona che entrava
0: non loro, sono... no. però sinceramente loro era per accumulare denaro per veramente solo dar da mangiare alla famiglia
1: e per mantenere avanti la famiglia certamente. quindi non è stato
0: eh, un motivo per arricchirsi perché mm. tanti figli da, da mantenere sono costati
1: eh?
0: <ride> sì. c'è una differenza quando secondo me si lavora per poi avere questo e quello e quando si lavora per dar da mangiare e sfamare una famiglia sì, perché... penso che sia diverso anche agli occhi di Dio questo sì.
1: Prima si diceva eh, i figli sono eh, il capitale dell'uomo povero.
0: <ride> sì, perché poi lavoravano i figli e piano piano la famiglia, il più grande lavorava e manteneva quelli più piccoli. Eh? Eh sì, eh. Eh sì. Questo non è carino perché secondo il mio punto di vista e secondo il punto di vista anche di Dio, eh, dedicare il tempo al Signore è una benedizione. La parola dice in un punto che mentre la gente si affanna a fare tante cose Quelle che invece amano lui e servono lui Anche durante la notte Dio fa in modo che le cose avvengano Amen. E quindi eh, se non capiamo questo concetto Se ci fosse qualcuno anche in ascolto che si dà un grande affare Perché deve sbarcare il lunario, deve fare tante cose per la famiglia Sappia che in realtà Dio dice che tutto l'impegno che tu ci stai mettendo Ti può fruttare meno che se dedicasse del tempo a lui perché lui agisce e permette che certe azioni avvengano per mezzo suo. E quindi non, tante volte ci affanniamo per niente, perché mentre cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, il resto arriva. Questo non vuol dire che siamo dei pigroni o non facciamo il nostro dovere, però quando ci dedichiamo troppo alle cose materiali, trascurando anche gli aspetti spirituali o quello che Dio ci comanda, non è vero che arricchiamo, facciamo solo una gran fatica e basta, eh sì. sei d'accordo con me? Certo,
1: Marta, Maria, no? il comportamento di Marta e il comportamento di Maria di ascoltare la parola di Dio no?
0: raccontalo di Marta e Maria così chi ascolta <ride> e non lo sa chi c'è, Marta c'è quella
1: storia nella Bibbia ma amici eh, del Signore che quando lui è venuto a casa la Marta si dava da fare e correva a sinistra e a destra faceva tanto come me, no? come te sì. probabilmente E dopo la sorella stava davanti ai piedi del Signore e ascoltava la sua parola e l'altra viene a chiamare «Ma Signore, non diglielo (ride) di aiutare a me!» E il Signore dice «Marta, Marta, tu ti preoccupi per tante cose, però lei ha scelto la parte parte più bella». «Migliore, «Questo
0: non voleva dire che non dovesse servire, ma che non è la priorità della vita». (ride)
1: E' <ride> questo. E
0: noi stiamo qui a imparare piano piano, credo che la Bibbia stia servendo anche a questo, a te, a me, chiunque abbia intenzione di accettare Gesù come personale Salvatore ehm, e quindi di dire sì, di ricevere gli insegnamenti e di sperimentarli nella propria vita, che è la cosa più importante. E quando si sperimentano e si crede nella parola, in quello che ci dice, veramente tanta pace entra nel cuore, perché l'uomo naturale, l'uomo senza Dio, l'uomo che viaggia per conto proprio, allora si affanna davvero in tante cose. E credo che nella società attuale, dove è una rincorsa di tutto in continuazione, dove il successo e le cose materiali stanno prendendo la maggior parte della vita, si sta perdendo il gusto di vivere. Credo che non ci sia stata più gente infelice in questi ultimi tempi. Sono i tempi in cui l'uomo è davvero infelice e depresso perché questo rincorso al successo, alle cose materiali che sembra realizzino il vuoto interiore non, non è la verità, molto meno. Un bel pano, io mi ricordo che mia madre non era ricca, la mia famiglia non era ricca, eravamo in un paesino sperduto della Calabria e facevano impastavano il pane una volta al mese, perché poi si davano la, la lievito madre e se lo passavano l'uno con l'altro, e facevano tanti tanti pani e li mettevano su, um, con dei teli coperti un po' al soffitto in modo che non diventassero duri presto, e questo pane ci mettevano olio fatto da loro dal frantoio, ed il sale su era la cosa più buona io ogni tanto che posso mangiare le migliori carni quando trovo l'olio buono che mi arriva buono e trovo il pane buono e il ricordo più bello della mia vita. Quindi guarda dove ci fermiamo poi no? che abbiamo il caviale, lo champagne, e poi, alla fine i ricordi più belli, le cose più belle sono quelle semplici, e sì. così anche per te?
1: Certo, io penso anche che tante persone sono deluse perché hanno messo la speranza nel benessere, nel nel lavorare in se stessi e sono arrivati a un punto per rendersi conto che tutta la fatica che hanno fatto non non portava alla felicità, alla pace, alla gioia della vita e dopo non hanno più tenuto, hanno pensato che non hanno più bisogno di Dio non non hanno più tenuto la fede non hanno più curato eh, queste cose e sono arrivati a un punto che dovevano rendersi conto che dopo dicono ma ho perso il lavoro non non amo più il mio marito ecco e ci sono queste cose che non sono vere perché quando tu hai questo amore dentro nel cuore riesci ad amare il tuo marito anche ci sono sempre le difficoltà anche noi ci litighiamo anche noi abbiamo dei problemi da dis- discutiamo però ci troviamo nel suo amore perché l'amore cerca sempre di fare di nuovo il ponte verso l'alto e questo ma, che Dio vuole
0: mandiamo un brano ma di questo argomento ne parliamo poi negli ultimi minuti che ci restano perché è un argomento secondo me di cui c'è bisogno di sentir parlare ma andiamo un brano tra poco stai ascoltando
1: CRCFM
0: si parlava di, 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 di un ponte che conduce un uomo a un altro uomo inteso come essere umano a una donna, a un figlio o quello che è questa rincorsa io adesso facevo vedevo in televisione che avevo preso un cellulare una marca sconosciuta allora quando l'ho preso e quando lo presentavo agli altri, dicevo ma che marca è? <ride> e qualcuno mi ha detto no, guarda che non è, non è male. Adesso guardavo in televisione la pubblicità, incominciano a pubblicizzarlo in questo momento e sembra che vada anche molto in voga e sono arrivata a Modelli che il mio è veramente cioè un catorcio ormai, no? qualcosa da buttare via e io pensavo... Alla fine la tecnologia ti porta a cambiare, a modificare quello che tu hai perché non si adegua più a quello che c'è. La foto non viene bene e poi non regge più internet come dovrebbe e creano questa corsa continua a tutto che è anche una corsa continua che allontana, che non crea un ponte verso le persone, perché poi ci dobbiamo, ci dobbiamo adeguare. La cosa bella che tu hai detto, che molte volte dobbiamo fare un passo indietro e incominciare ad avere delle priorità diverse è che l'amore... L'amore è il ponte che ci avvicina agli altri, c'è dialogo? Non c'è dialogo. Io vedo che le insegnanti hanno difficoltà a trattare con i genitori perché ormai il bambino non si può più rimproverare, educare, eccetera. Il genitore compensa con le cose materiali eh, e allora il bambino non ha eh, vicinanza affettiva e noi non abbiamo avuto vicini ai nostri genitori. Perché tu mi raccontavi che lavorava il papà e la mamma, uh-huh. ma nonostante questo forse abbiamo avuto di più di tanti bambini che hanno molto di più di quello che abbiamo avuto uh-huh. noi. Io mi ricordo sto pane con l'olio come una cosa ricchissima, come qualcosa che mi intenerisce addirittura dentro di me, che chi ha avuto magari ostriche eh, n- n- non l'avrebbe, perché magari c'era una relazione tra le persone che era diversa, quello che dicevi tu il ponte il ponte di, comun- di comunione uno con l'altro e tu hai detto lo crea il Signore questo ponte di comunione la voglia di ascoltare l'altro di comunicarci che non è fatta di oggetti non è fatta di soldi non è fatta di che cosa è fatta
1: è che praticamente il Signore ci insegna di amare l'altro no? come Lui ci ha amato vuol dire che Lui mi ha amato mh, con i miei difetti con i miei errori con i miei peccati Lui mi amava già allora, dopo mi ha perdonato, però lui mi insegna di amare l'altro come mi ha amato lui. Allora vuol dire che io devo amare l'altro nei suoi difetti, con le sue, nel peccato, eh, con, mh, nella sua situazione com'è. Allora, cerco di amare, di, di mettere in pratica questo ecco, ehm, e questo crea una base, una ponte per, per una persona che, che si sente nel suo agio e che possa anche aprirsi per il Signore perché quando una persona viene accettato viene amato veramente così si apre anche un canale verso verso il il Signore perché questo amore è bellissimo e questo amore è cercato in tutto il mondo non si può neanche comprare con tutti i soldi che hai e questo amore soltanto lo puoi dire e e cresce quando lo, lo condividi ed ecco per cui è, è importante che cerchiamo di accettarci come siamo non come vogliamo magari avere il marito, la vicino, il vicino, quello della chiesa la sorella, il fratello ed è importante che andiamo avanti con questo amore ecco.
0: oggi anche i matrimoni finiscono molto facilmente perché basta niente e tutto, tutto finisce No, si parla di matrimonio tuo anche il mio che durano ormai da, da tanti, tanti 25 anni 25 anni e oggi sì, sì, questa rincorsa alle cose anche materiali non c'è tempo di vedere crescere non c'è tempo di crescere non c'è tempo neanche per cambiare c'è un, un egoismo pazzesco perché eh, credo che mh, diciamo la bandiera di oggi sia io devo stare bene e qualsiasi cosa mi faccia star male va eliminato Questo è quello che dicono oggi, quindi eliminano tutto ciò che che fa star male. Eh,
1: Ma l'egoismo non non porta alla felicità, è soltanto soltanto quando abbiamo capito che il matrimonio va assieme, è un dare e un ricevere, piuttosto che se prendo cura dell'altro, anche l'altro prende cura di me, però non posso calcolare questo, sarebbe egoistico. Allora si dà e dopo si riceve anche ecco nel matrimonio è chiaro ci sono sempre dei problemi ed è normale quando due caratteri ci sono, ci sono due idee, ci sono due teste ecco noi siamo anche abbastanza forti tutte e due e cerchiamo anche di esprimerci quando abbiamo delle delle idee così però il confronto ci vuole perché se no una persona si sottomette in una maniera sbagliata sotto l'altra e dice sempre sì amore lo faccio come lo vuoi tu non è questo amore che porta avanti alla fine perché questa persona prima o poi si rende conto che non è stato capito non è stato accettato, non è stato realizzato quello che è come personalità ed è secondo me è meglio che okay? ognuno vive la sua personalità e viene accettato come il Signore lo dice no? e così si, si cammina avanti Nonostante sapendo che tutti e due siamo peccatori, però così eh, c'è sempre un dialogo e si, 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 rima, si rimane vicino. Ecco.
0: Sai, chi ascolta e magari eh, ha vissuto esperienze negative può mm. dire sì, è facile dirlo in questo modo. Eh, voglio ricordare a chi ci sta ascoltando che tu stai parlando di reciprocità. Non stai parlando che uno solo si debba penalizzare Quindi le cose vanno eh, bene Se due persone decidono di camminare in una stessa direzione Questo ci vuole l'impegno di tutte e due le persone Che sia esso in amicizia eh, o in qualunque tipo di relazione Perché da sole non si va da nessuna parte E trascinarti un altro non è facile Quindi l'egoismo ti porta a voler premeggiare L'amore ti porta a condividere Eh, Il nostro tempo è finito adesso. Comunque, ci sarà un'altra puntata con Rita settimana prossima. Voglio salutarvi tutti. Un abbraccio grande, grande da Maria. E da Rita. Alla prossima, ciao.
1: Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito.